0: A todos, estamos acá en otro episodio de qué podemos hablar por la noche. Acá, un día, un día frío por Londres, ¿Cómo, ¿cómo andamos, Jimmy? Todo bien, Gastón. Excelente, bueno, me alegra. Yo también eh, ando, ando bien. Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito más de, de los life hacks. Un tema que, bueno, como, como sabrán, nos ha gustado. Y, y de, Dejamos el cliffhanger ahí en el episodio anterior. Dejamos el cliffhanger, sí. Eh, lo mejor está por venir, como quien dice. Y bueno, y hoy, y hoy ha venido. Así que, bueno, tenemos un montón de cosas, la verdad, para compartir hoy. Y bueno, sin más, eh, vamos a adentrarnos en el tema. Jimmy, en particular, ¿tenía ganas de compartir algo hoy? Eh... Sí, yo quería hablar
1: un poco de, de, de un life hack que empecé a probar hace un tiempo. Eh, y también, como el, los anteriores que hemos hablado, tiene diversas variantes y quizás lo que yo hago es mi versión, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea. Y este tiene que ver con el Wim Hof Method. Eh, Wim Hof es un, una persona que, que su apodo es The Iceman, ¿no? El hombre de hielo. Eh, y es una persona que tiene muchos récords de exposición al frío. Creo que más de una hora, dos horas de estar sumergido hasta el cuello en, en hielo. Tiene récords así de, de nadar en agua helada. Y de, bueno, de, de por ejemplo, creo que subió al monte Kilimanjaro o algún así muy alto en... en calzones digamos o sea solamente, modo, frío. Sol, solamente así con, con el frío y bueno un poco eh, lo que él cuenta es que este método él, él en, en su vida esta, esta exposición al frío la, la hizo desde hace mucho tiempo no eh, y es algo que él empezó haciendo en, en la naturaleza de ir a sumergirse así en agua en agua helada y bueno, eh, algunos de los beneficios que tiene, esto que uno podría decir, ¿por qué? No? Me sometería a tanto frío.
2: ¿Por <risa> qué bailaría un Vals con la hipotermia? Sí, ¿no? Exacto. <risa> Por eh,
1: bueno, no. Eh, tiene, esto tiene un montón de beneficios. Que originalmente, cuando él lo empezó a hacer, era como un loco, un chiflado, ¿no? Que, que, que hacía esto. Y hoy en día hay cada vez más y más gente que, que, está, que está haciendo esto de exponerse al frío. Porque tiene muchísimos beneficios y de vuelta también, ¿no? Eh, la ciencia a veces hace estos estudios y va viendo estos beneficios que al principio si la ciencia no se quiere meter mucho en este tema, es más, eh, bueno, palabras o experiencias de cada uno que a veces si, si es difícil de replicar, ¿no? Lo que quizás a uno le sirvió a otro, no les funciona. Pero bueno, en este caso, es algo que hoy en día está muy de moda, por ejemplo, en deportistas, ¿no? En futbolistas o en gente así, ciclistas, o gente que, que después de, de un esfuerzo muy extremo, se sumergen en agua helada eh, Y esto los ayuda mucho a la recuperación de los músculos, por ejemplo Y bueno, en general tiene muchos beneficios en esto En, en la parte muscular, en la parte de, de, también del sistema cardiovascular Porque el corazón no es un, es un órgano que, que bombea la sangre Pero después todas las venas y todos los vasos eh, que uno tiene en el cuerpo Son parte de ese sistema Y como sabrán, eh, esos vasos tienen músculos que los contraen o los dilatan y lo, lo, más, lo que más genera este efecto es la temperatura, ¿no? cuando hace calor o cuando hace frío Y a lo largo de nuestra vida, también en el mundo moderno Estamos acostumbrados a estar siempre en el sweet spot de 20 a 25 grados sí, sí. Y también, volviendo a esto que, que mencionábamos cuando hablábamos del ayuno Evolutivamente el, nuestros ancestros estaban en, en, en ambientes con mucha más variación ¿no? de temperatura Tanto en calor como en
2: frío es como un entrenamiento para los, y los esto, vasos sanguíneos
1: Exacto, y es exactamente eso Es como hacer pesas para, para los vasos sanguíneos ¿no? <risa> eh, Entonces esta exposición a, a distintas temperaturas Ayuda mucho a regularizar, por ejemplo, la presión arterial Y un montón de otras cosas que tienen que ver con el sistema cardiovascular Y después, bueno, tiene otros beneficios también mentales de, de Que, por ejemplo, ayuda mucho para la ansiedad o para la depresión Y es, y es algo que... que que bueno, que para mí también tiene un poco de esto que hablábamos de, de, de cómo cambia la relación que uno tiene o, o la, la parte psicológica o cuando uno prueba estos life hacks. Eh, del frío, ¿no? Porque creo que el frío no solo cuando. Bueno, el método este en particular tiene como una versión más así de, de hábito o casera, que o es o sea, darse duchas frías. ¿Qué propone exactamente? ¿Que yo salga. Exacto, no, el método. Sin
2: camisa afuera.
1: O sea, originalmente Wim Hof era esta persona, ¿no? Que empezó como a hacer estas cosas porque, porque le gustaba, qué sé yo. Es un tipo muy particular. Eh, y bueno, no se sé, salían a caminar y se metían en un lago helado, ¿no? Y bueno, eh, después el, el método que tiene hoy en día es como más, más eh, como, como si fuera un curso, ¿no? O algo así, como propuesto para que la gente lo pruebe, que tiene que ver con exposición al frío mediante una ducha fría o sumergirte en una bañadera con agua helada, digamos, unos minutos. Y después tiene una parte también de, de, de hacer como meditación, respiración, es otra parte muy importante, y, y, y yoga, ¿no? Como estiramientos y eso. Una versión eh, no. mucho más amigable para el consumidor promedio. Exacto. Diga. Pero eh, aún así, eso tiene bastantes beneficios. Y de hecho es muy interesante, uno de los estudios que se hizo tiene que ver con el sistema inmune. Esa es otra de, la, de, la, de los beneficios que, que trae, ¿no? Hicieron un estudio en el cual le inyectaban a varias personas eh, una bacteria, Escherichia coli, y les provocaba un cuadro inflamatorio. Y a Wim Hof se lo inyectaron y el tipo, o sea, como que estaba en un estado de, de como concentrado porque él... Es como más esotérico, ¿no? No es tan científico. Entonces muchas veces lo habla más de, bueno... De que el control de la mente que tiene sobre el cuerpo. Y él lo pone en los términos de... Bueno, le preguntan... ¿Qué es lo que haces para sobrevivir el frío? Y él dice... No, me concentro, ¿no? <risa> eh, bueno, y, y listo. Y entonces él estaba como en este estado... Y estado le, trance, le, inyect, le inyectaron esa, esa bacteria... Y el tipo... No tuvo ningún síntoma. Y este fue un estudio que creo que se hizo con más de 6.000 personas. Y al 100% de las personas le generó un cuadro inflamatorio. Increíble. Y entonces a él le dijeron, bueno, claramente este es un tipo especial, ¿no? Es como un superhumano o algo. O sea, y no él sabemos dijo, si era
2: por la concentración
1: o por todo él, el Bueno, trabajo. lo que él dijo es, no, esto es algo que lo puede hacer cualquiera. Entonces agarró a un grupo de, creo que fueron 10 personas o algo así. Después habría que buscar el estudio, ¿no? Puedes uh -huh. anotarlo si querés para... Eh,
0: porque está... Como no, somos muy serios en este podcast sí, Así que sí. lo vamos a apuntar en la descripción
1: Ahora no me acuerdo exactamente ¿no? Así que todo esto es, eh, digamos, no, no es cita textual No pasa nada eh, Pero bueno, agarraron un número de personas eh, que, que pasaron unos días con él E hicieron todo este entrenamiento Del frío, de la respiración, de la meditación de, 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 Etcétera Y cuando le hicieron este mismo estudio También todas estas personas Tuvieron la misma reacción que él ¿no? Que, 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 que no presentaron este cuadro inflamatorio Así que bueno, que es un método que, que, que también tiene como mucha, muchos beneficios interesantes. Y, y bueno, la parte de respiración, eh, bueno, la parte de las duchas frías es fácil, ¿no? Es darse una ducha con agua fría. Fácil, depende. Eh, <risa> sí, no estoy diciendo fácil, facilidad es simple, digamos, ¿no? Es claro, ya o se sea, entendí el concepto. Lo puede hacer cualquiera.
2: Está. Justo estábamos discutiendo con esto antes de, de empezar el podcast, muchos de los life hacks eh, que por ahí mencionamos son fáciles de hacer mm. porque decir, bueno. Es una acción fácil. Sí, no requiere gastar mucha plata o conseguir claro. un equipamiento especial. ¿no? El ayuno es lo puede hacer cualquiera. La ducha fría también. Pero podés tener una resistencia de decir, uy, no quiero hacerlo. Exacto. Que como comentaba Gonzalo, en los primeros días por ahí eh, es mucho más duro. Pero después, después se hace algo completamente bueno, ordinario e íntegro. A... Mi experiencia
1: con esto, yo empecé con, con las duchas frías y hoy en día las la sigo haciendo. Y bueno, yo empecé en verano, obviamente, ¿no? Es como la, la forma más fácil de empezar. En verano el agua no
0: está tan fría. Aclaremos, ¿no? Verano de Londres sí. es como... <risa> es un verano...
1: <risa> no sé si se puede llamar verano, pero bueno. Sí. Pero sí, digamos, no, no es como ahora que el agua está muy fría. Y en verano eh, es un poco más fácil. Y también lo que se puede hacer para empezar, que yo en verano no lo hice, pero cuando ya empezó el invierno sí, sí, hacía esto. Que es eh, darse una ducha con agua caliente y después hacer unos minutos... Con agua fría al final Es más difícil yo creo en mi experiencia Pasar de agua muy caliente a agua muy fría Que pasar de estar seco al agua fría Sabemos o que el que cuerpo aparezca, mide la sí.
2: temperatura O por lo menos siente la temperatura en diferenciales ¿no?
1: no sí, pero sería contraintuitivo Porque decir, bueno, si está, te das una ducha Con agua caliente, estás más caliente De lo que estabas cuando estabas seco pero, no sé,
0: por algún motivo... No, es por, eh,
1: es por lo que venías
2: mencionando. O sea, cuando está caliente el agua... Eh, pero creo que
0: Jimmy lo que dice es que es más sencillo pasar de estar es con seco. agua caliente.
1: No, no al revés. Es más sencillo pasar es. mojado con agua caliente, Exacto. que quizás está a 40 grados, a agua fría, que quizás está a 10 grados, uh -huh. que pasar de estar seco, que quizás estás a... O Del sea, 20, tu cuerpo está a 30 y pico, pero... Claro, el ambiente... La temperatura. A, a, a esos 10, digamos, ¿no? Como que es un... un se siente más difícil... Entonces, bueno, eh, eh, el tema de la ducha tiene que ver con, con eso. Hay gente que hace sumergirse, yo a veces lo, lo intenté llenar la, la bañadera con agua fría. Creo que es más difícil para mí eso que, que la ducha. Uh -huh. Y hay gente que hace directamente esto de salir a la naturaleza, ¿no? A algún lugar o a, a algún lado, una pileta o algo. Como Dios lo trajo al mundo, ¿no? Exacto. Que yo todavía no, no he probado eso. Pero sí he hecho caminatas, digamos, quizás ahora también invierno de Londres, ¿no? Quizás, hace, no sé, entre 5 y 10 grados. Y salgo en remera y bermuda a hacer una caminata de media hora y después vuelvo a mi casa. Así sí. que
0: bueno. Sí, sin duda que es, es muy interesante esto. Yo de hecho no, no lo conocía y gracias a, a Jimmy, que hemos eh, hablado informalmente varias veces, me, me empecé a informar del tema. Debo admitir que no lo he intentado aún. De hecho, me, me siento que tengo mucha resistencia a esa, a esa ducha agua fría. Pero eh, he, he escuchado mucho sobre este señor Winscoff y la verdad es muy interesante, algo que me, me sorprendió mucho que él mismo decía era que cuando sea estos baños de, de, de agua helada en el caso de él ya no es como dice Jimmy, agua fría sino es agua en temperatura prácticamente de congelación, de congelamiento él dice que una persona común si hiciera eso directamente tendría daños en sus órganos internos o sea ya no es un tema de si lo soporta o no lo soporta psicológicamente sino de, de un punto de, punto de vista fisiológico él logró cambiar su fisiología. Sí, de hecho en uno de estos
1: estudios que le hicieron... Le pusieron un traje en el cual miden su temperatura externa e interna. Y, y lo interesante era... Cuando él no estaba concentrado... Su cuerpo respondía a las variaciones de temperatura como cualquier persona. Digamos, si aumenta la temperatura su cuerpo se calentaba. Si bajaba la temperatura su cuerpo se enfriaba. Y cuando él se concentraba... Su temperatura se mantenía constante, ¿no? Y es súper interesante porque por más que le, le, le subía la temperatura del ambiente o bajaba eh, El tipo lograba mantener, que es un poco esto que decís vos, ¿no? Uh -huh. Como que eh, lo, lo que él hace logra un poco mantener su temperatura interna De forma que no le produzca daño eh, Esto de, de someterse al agua fría Yo creo que en términos prácticos eh, Habiendo probado un poco esto eh, Para mí es importante ir de a poco, ¿no? ¿No? Eh, no es como que, bueno, ah, listo, ya está, entonces ahora que es invierno voy a ir y me, me, me zambullo en el támesis que está, no sé, a 5 grados uh -huh. si nunca intenté esto, ¿no? Eh, probablemente es esto que decíamos de, bueno, ir de a poco, ir probando con la ducha, quizás me dé la ducha normal y al final pongo un poco de agua fría. Y lo que va pasando, a mí me, me pasa, que, que es muy importante esto de, de, la, de, la, eh, de, de la predisposición mental que uno tiene. Si uno se mete al agua fría así como viene, quizás empieza como a su cuerpo a tener una reacción de, de bueno, empezar a tiritar, de empezar, shock. claro, como a estar mal, estar muy tenso. Y lo que es muy importante es relajarse, ¿no? Entonces uno tiene que como respirar muy profundo, estar tranquilo. Y es increíble, pero esa diferencia hace que uno soporte ese, ese frío mucho mejor. Yo, por ejemplo, cuando salgo a caminar, lo mismo si salís a caminar y estás como temblando y tenso y eso, la vas a pasar muy mal. sin cambio te relajás y como que es, es lo que yo pienso en particular, creo que esto es muy... depende de cada uno, por eso está bueno probarlo, ¿no? Sí. Eh, pero por eso decía que sonaba raro quizás cuando Wim Hof dice esto de bueno, no, me concentro y, y uno después habiéndolo probado entiende a qué se refiere, ¿no? Esto del poder de la mente, pero si uno está tranquilo y está como pensando en que el frío... Es algo, no es algo malo, es como siento frío, ¿no? No, ah, me estoy cagando el frío, la estoy pasando mal. Es como, bueno, lo siento, pero no necesariamente es malo. A mí por lo menos me cambia ya directamente como la reacción que tiene mi cuerpo a ese frío, ¿no? Uh -huh. Como que estoy más tranquilo, no estoy tiritando y, y me la banco mucho más. Y quizás esa caminata de media hora que hago a los 10 minutos, como que tengo las manos entumecidas y todo, pero
2: no la estoy pasando mal para nada. Exacto, es algo psicológico ¿no? sí. hasta cierto punto. Sí, es un ejercicio que inclusive a veces lo puede la audiencia que nos está escuchando quizás en algún momento sale desabrigado porque se olvidó, Coso, es, es algo para recordar de, uh, estoy sintiendo frío relajarse es algo que, que funciona muy bien o sea, yo les puedo pintar la, la, la situación opuesta es de temblar tan tanto de frío de que me contracturo los hombros, por ejemplo de estar tiritando y, y no puedo más y no puedo más, respirar, relajarse y la verdad que cambia Cambia, cambia la relación de uno con el frío? Podría decirse.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo una pregunta que tengo, Jimmy, que no me quedó del todo claro. Entendí los beneficios teóricos y también entendí en el caso de Wim Hof, pero que obviamente hace una variante más extrema de lo que has hecho. Me intriga saber... ¿Cuáles fueron los beneficios que vos notaste? Bueno, interesante. Yo creo que para mí,
1: el primer beneficio esto de la relación de uno con el frío, ¿no? Eh, quizás yo antes tenía esto de necesidad de siempre salir abrigado, siempre estar como preocupado de, uh, tengo frío, me voy a enfermar. Y que es algo que quizás uno piensa y es contraintuitivo, pero al revés, eh, estar sometido al frío ayuda al sistema inmunológico, ¿no? Eh, quizás uno decía, uh, me voy a resfriar. Y yo he notado esto, ¿no? De salir a caminar en remero, a darme duchas frías y no me he enfermado en todo este tiempo. Eh, a ver, es muy difícil saber si realmente se debe a eso o no, ¿no? Es como más algo subjetivo. Yo, eh, en general, nunca fui a enfermarme mucho, pero digamos, desde que vengo haciendo esto no me he enfermado. La otra, el otro beneficio que, que le podría decir es que también yo creo que he aplicado algunos de estos métodos en conjunto, ¿no? Esto es el Method o el ayuno intermitente, pero creo que ayuda, por ejemplo, a los niveles de energía, esto que decíamos antes del ayuno también, después de darse una ducha fría, eh, uno se siente mucho mejor, con un nivel de energía muy alto, y es algo que hasta te hace valer Ese primer sensación fea que uno tiene, ¿no? De decir, uh, me estoy metiendo en el agua fría, uh -huh. y cuando termina... Estás como nuevo. Te sentís con muchísima energía. Eh, así que...
0: ¿Es algo que notaste
1: inmediatamente? Eso es, es inmediato. El primer día que lo haces, por más que quizás se la estás pasando mal... Saliste, secaste y, y decís... ¡Uh! ¿Qué, qué pasa? ¿Entendés? Estás como... <risa> Estoy a mí. <risa> Exacto. Eh, <risa> Súper así que Bueno, a ver si está charlando. Es, eh, cre creo que es un beneficio bueno. Y después, bueno, esto de, de la relación con el frío seguro... De darte cuenta de que muchas cosas a veces son más psicológicas, ¿no? No solo con el frío, sino con cosas en las que uno está sometido a estrés o algo muy extremo. También te hace pensar que a veces las cosas es como uno se las toma, ¿no? Como uno reacciona, ¿no? De repente decir, bueno, pasa algo malo. Bueno, si yo quizás me lo tomo más tranquilo, eh, de repente no es tan grave, ¿no? Uh -huh. Como algo más, más genérico.
2: De hecho, eh, los nervios del frío creo que son los mismos. Los pain receptors, los receptores del dolor son los mismos. ¿De eh, qué? Los del frío a los del dolor. Ah, okay. eh, Inclusive sí. estas técnicas que uno practica con el método Hoffman Puede servir, por ejemplo, si, no sé Me golpeé el brazo con algo y siento un dolor terrible La misma técnica de relajarse puede servir a, por lo menos, amortiguar Bueno, hay un
1: montón de, de, de cosas de, así De este método, hay gente que lo practica Y que dice que le sirvió para, para, para miles de, de factores Pero bueno, la otra pata que tiene el método Que todavía no hablé Es la respiración, ¿no? Eh, y el ejercicio este consiste en, en hacer... Eh, tiene dos etapas. Una etapa en la que uno eh, hace una especie de hiperventilación. ¿no? En uh -huh. la que uno respira. Y haces como una inspiración en la que llenas todos tus pulmones de aire. Y después lo, largás el aire. No largas hasta el punto de vaciar. Porque no sé si alguna vez lo probaron. Pero para vaciar realmente tus pulmones tenés que estar un rato largo sí. expirando. Sí. Como que esto es rápido. Vos haces tipo... Hacía un ritmo rápido uh -huh. y uno después de más o menos 30 40 inspiraciones Vas a ver que te sentís mareado y estás como en un estado de, de hiperventilación en realidad Y al toque de hacer eso, dejas de respirar y aguantas toda la respiración lo máximo que puedas Y es increíble que, que uno llega hasta 3 minutos, 4 minutos aguantando la respiración así Y es muy loco cómo te sentís después de eso Y de vuelta, como después de la ducha fría salís como nuevo, después de esta respiración también. Y, y también hay muchos estudios que, que muestran un poco qué es lo que pasa con el cuerpo. Aparentemente, los niveles de adrenalina que se disparan cuando uno vuelve a respirar después de no haber respirado todo este tiempo, son equivalentes a, a hacer bungee jumping por ejemplo. Uf, Increíble. Eh, pero <risa> bueno, casi, casi es que son como, un poco extremo. De sí, es, es, un, es un ejercicio muy extremo, la primera vez que uno lo hace, cuando ya estás acostumbrado, más o menos está bien, pero la, la primera vez te podés sentir mal, digamos. Pero bueno, lo que tienes es que como que sometes al cuerpo a un nivel de estrés muy alto Pero es un estrés temporario Lo que es interesante del estrés es que el cortisol y todas estas hormonas, la adrenalina Son cosas que nuestros antepasados tenían, por ejemplo, para correr ante el peligro Y hoy en día estamos muy sometidos a niveles de estrés crónico, ¿no? Que quizás no hay un peligro real, Exacto. pero uno lo vive como una amenaza O no, mi que jefe se, me habló claro, mal sí. o, o algo así entonces está con esos niveles de, de hormonas del estrés altos. Y eso trae un montón de consecuencias negativas para la salud. La Entonces buena. este ejercicio está bueno para hacer como esa limpieza, ese detox del que hablábamos. Exacto, de, tener, tener
0: de esos spikes, esos picos, ¿no? Sí. para que después las cosas más crónicas no, no parezcan tan... Eh, tan graves, en mi caso estaba pensando en, en la declaración de taxes, de impuestos, es, es lo que el, el tigre para mí, ¿no? De eso. Pero... Es una estresante acá en Reino Unido la, la declaración <ríe> sí. de impuestos. Pero sin, sin duda muy interesante, algo que, que recuerdo que me habías comentado era que también te ayudó muchísimo en lo que es el, el, la calidad del sueño y dormir. Sí, ¿no? sí, yo creo que eh, la ducha fría
1: antes de dormir, puede sonar paradójico porque dije que te da mucha energía y eso es verdad. Pero también creo que de alguna forma como que te deja ya relajado para, para ir a dormir. Yo lo que he probado es hacer esto de una ducha fría, eh, hacer este ejercicio de respiración antes de dormir uh -huh. y hacer un poquito de yoga, ¿no? Algún estiramiento o algo así como tranquilo, menos de 10 minutos. Pero hacerlo todas las noches es algo que trae un montón de beneficios y creo que me ha ayudado a la calidad del sueño.
0: Exacto. Yo creo
2: que Gastón tiene seguro muchas cosas para aportar. Sí,
0: eso, eso es decir. Sí, lo importante sí. que es
2: el, el dormir y el sueño, tenemos un experto acá. En, en no sé sea. si experto, leí uno o dos libros, pero puedo compartirlo acá en el podcast, eso seguro. Sí. Eh, lo que decía acá Julián, sí tiene sentido, no, no sé si sabían o no, pero cuando uno duerme en realidad la temperatura corporal baja, no es que sube. Está bien que uno se abriga y todo eso, pero si uno mide la, la, la temperatura corporal, el cuerpo se esfuerza en bajar la temperatura cuando uno duerme. Bueno. Si vos te das una ducha de agua fría, estás como adelantando un poco el paso. Eh, por eso dormirse es más fácil. Interesante. Eh, pero las duchas de agua caliente también sirven porque esas dilatan los, los vasos sanguíneos que tenés en la piel... Y eso hace que cuando están dilatados uno pierda calor más rápido cuando termina la ducha. Ajá. Así que no, que no se preocupen los de la audiencia si la ducha caliente también los ayuda a dormir.
0: En resumen hay que ducharse antes de dormir.
2: Es una buena estrategia para, para dormir. Eh, hay miles de estrategias eh, para dormir. Dormir es extremadamente importante, tiene muchos beneficios. O sea, el cuerpo humano duerme... ¿Cuánto tiempo del día? Un tercio del día, podría decirse. Sí, un
1: tercio de nuestra vida, más o menos, la pasamos durmiendo. Claro, Así ¿qué hace que el cuerpo Tiene un que tercio ser importante. de la vida? Alguien es,
2: que me, alguien me explique qué hace un tercio. O sea, en realidad el cuerpo usa... Es el periodo de mantenimiento, podría decirse. Todo lo que, en, todo lo que no se puede hacer durante el día porque te estás en movimiento, estás trabajando, estás comiendo, y estás digiriendo, lo que sea. Todo lo que no se puede hacer ahí, eh, el cuerpo por lo general lo hace mientras uno está durmiendo. Sirve para... Para mejorar el sistema inmunológico, por ejemplo, cuando hay unas infecciones y cosas así, esos, el cuerpo se defiende mejor cuando estás durmiendo. Eh, por eso por ahí pasa que te das una vacuna y te da, te da sueño. Por lo mismo, no, no necesariamente una vacuna si te enfermas. Como que el cuerpo se prepara para quedarte en tu casa durmiendo y no haciendo otra cosa. Eh, sirve para aprender mejor porque es el periodo en donde el cerebro se limpia de las toxinas que generó durante el día, o sea, durante el día, el cuerpo, el, el cerebro, las neuronas están cubiertas por, por unas células que le dan nutrientes a, la, a las neuronas pero eso genera toxinas. Eso no se limpia durante el día, se limpia solamente durante el sueño. Eh, entonces el cerebro se toma esa oportunidad no solamente para limpiar esas toxinas sino también, te, sino también para hacer refuerzo de las conexiones nuevas que hiciste durante el día. Eh, dormir también dormir bien ayuda para la depresión, también ayuda para bajar de peso inclusive para, Una multitud de cosas.
0: Para construir un músculo también. Para aquellos escuchas que les gusta ir al gimnasio, dormir es vital para la
2: fase de recuperación muscular. Exactamente. Porque el, el músculo se recupera durante la noche. Es la, es la, la etapa de regeneración. es sí, sí, para sí.
1: la memoria, ¿no? Esto del aprendizaje que decías, o para, para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, tocar un instrumento musical, o leer un libro, estudiar algo nuevo. Eh, gran parte de la. De, el traslado de esa memoria de corto plazo a largo plazo pasa en el, el sueño. Exactamente.
0: Sí. Es básicamente llevar el auto al mecánico, ¿no? Todos los días. Todos los días.
2: Y llevar, o sea, un tercio del auto no lo estás usando se está arreglando. Pero está está bien. Creo que
0: es,
1: hay algo interesante en esto que contaste de, bueno, todo lo que pasa durante el sueño. Y
2: hay dos cosas que son importantes en el sueño, ¿no? Una es la cantidad y la otra es la calidad. Definitivamente, de sí. Y, no, y uno puede dormir mucho con mala calidad. Y puedes dormir poco con buena calidad, pero tampoco es recomendable. O sea, la recomendación es dormir más de 7 horas. De 7 a 9 es la, la que siempre se escucha. La verdad que es muy difícil dormir más de 9. O sea, si uno ve la gráfica de, de qué tan saludable o... o no, no me acuerdo exactamente cómo se hace esta métrica. A partir de las 9 horas, como que la calidad de tu, de, de tu salud empieza a disminuir. Pero la, sentimientos... la calidad del retorno de esa inversión de tiempo extra, ¿no? Dormir, sea... dormir más de 9 horas es demasiado difícil. Este pico, este, este descenso en... Bueno, la gente que duerme más de 9 horas suele morir de una enfermedad cardiovascular o lo que sea. Ajá. Pero lo que se discute es que esto pasa por lo general porque hay algo anterior que ya claro. existía y el cuerpo quiere dormir más horas para poder arreglarlo, pero a veces no alcanza. Claro, es un estado sí. que no es sano. Claro. Por eso dormir es extremadamente importante. yo Recomiendo mucho que cada uno revise su, su cronograma de sueño, cuánto está durmiendo, cuánto no está durmiendo. Eh, es muy diferente la vida una, de una persona que duerme cuatro horas a una que duerme 7 horas. ¿Y qué life hacks tendrías para recomendarle a la audiencia para lograr un mejor sueño en cantidad y en calidad? Buenísimo, tengo muchísimos life hacks Puedo hablar toda la noche Pero mejor no hablo toda la noche porque hay que irse a dormir Y ya vamos 25
1: minutos más o
2: menos no no son, son Por suerte los que uso yo son muy fáciles de implementar Esto lo puede hacer cualquiera Y también está muy atado todo Van, van a ver que repetimos en el podcast de Volvemos a, a, al ser humano prehistórico Uno de los más fáciles O por lo menos debería tener menos energía de activación Es evitar la luz azul eh, una vez que se pone el sol, porque está científicamente demostrado de que si luz azul entra a los ojos, el cerebro sigue generando hormonas para mantenerte despierto. Esto es porque el cielo es azul y, y nuestros ancestros están calibrados para hacer eso. Eh, cuando digo evitar la luz azul me refiero a, a, a las luces de la casa de color frío eh, y sobre todo, más que nada, a las pantallas. Eh, las pantallas tienen luces de todos los colores, uno se puede poner a ver una serie o lo que sea. Y por suerte para nosotros casi todos los sistemas operativos vienen integrados con algún sistema para simplemente reducir la cantidad de luz azul cuando llega el atardecer.
1: Y si no, hay también anteojos que vienen con filtros, ¿no? Sí, o sea, sí. sea, si uno usa anteojos normalmente o si no usa anteojos puede comprar anteojos sin aumento. Por ejemplo, si tiene, no tienen sé, un televisor que no tiene esa opción o una pantalla, también
2: puede usar estos anteojos que filtran la luz. Yo desde que empecé a usar ese life hack mi vida cambió. <risa> no quiero sonar extremadamente, eh, como esta es la bala mágica que resuelve, pero definitivamente reducir la cantidad de luz azul al mínimo es una de las cosas que más me ayudó o la, una de las cosas que más me estaba evitando que, que tuviera eh, un buen sueño la noche.
0: Sí, eh, para, para los escuchas que no están al tanto en su celular, ya sea Android o iOS, iPhone, hay
2: una opción para para justamente no apagar sí. la luz azul, que se llama Night Shift. En, en iOS se llama Night Shift, en Android se llama modo noche. Okay.
1: Sí. Y otra eh, cosa que es importante también para la calidad del sueño es eh, la luz. Bueno, esto de la luz azul, pero también la luz que hay en el ambiente donde uno duerme, ¿no? Si uno duerme en un ambiente donde hay luz, va a dormir de, con una calidad peor. Y los sonidos, ¿no? Si uno duerme en un ambiente ruidoso también. Así que otro life hack para las personas que pueden, digamos, eh, modificar un poco su, su entorno ya sea de su habitación o donde duermen para hacerlo más oscuro y más silencioso eh, ya sea apagando ¿no? pantallas eh, o cosas que queden prendidas las luces obviamente y poniendo quizás cortinas que bloqueen la luz externa y si no usando de estas máscaras que, que a veces se ven en los aviones ¿no? para, para tapar la luz eh, y tapones de oídos, por ejemplo, si, si uno no puede bajar el, el nivel de ruido, eh, que eso es algo que yo he probado y, y también noto que cuando uno duerme eh, se, se despierta más
2: descansado, ¿no? por más que duerma la misma cantidad de horas, si, si mejora esa calidad del sueño. Sí, y sí. hay otras cosas que también eh, afectan la calidad, sobre todo referidas a, eh, a lo que consumimos, o sea, cafeína, si bien está muy bien tomarse un café, por lo general se recomienda que si tomas un café después del mediodía o la tarde, esa cafeína va a seguir en tu sistema para cuando te vayas a dormir. Entonces va a reducir un poco la calidad del, del sueño. Cosas que por ahí son antiintuitivas que reducen la calidad del sueño es las píldoras para dormir, por ejemplo. Eh, sí. Esos son más somníferos que otra cosa, o sea, el, el cerebro se va a dormir, pero no se fue a dormir con toda la preparación, las hormonas, de bajas de mm. temperaturas y la calidad del sueño está científicamente demostrada que es peor eh, dormir con píldoras para dormir. Tomar alcohol a la noche, yo sé que debe haber mucha gente que le gusta salir y tomar Y después dice, uff, uh, sí, terminé roto y me, me quedé dormido en el sillón La resaca, ¿no? La, la, la resaca, claro, ya. sí, sí, ese, ese me quedé dormido en el sillón no es un buen sueño Es un sueño de peor calidad, mucho peor calidad que el... Do
0: doy fe de eso, doy fe de eso <ríe> <Me aleja. ríe> Le recomiendo tomar un vasito de agua a aquella persona que... Antes de irse a dormir puede ayudar, pero de acuerdo que no es Sí, 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 no,
2: no, no. los somníferos por lo general no ayudan a, a la calidad del sueño, es contra, contra antiintuitivo, pero es la verdad.
0: De hecho yo iba a decir, tú hablaste de la cafeína, pero yo iba a decir la comida en general, un poco haciendo referencia al episodio anterior de, de ayuno intermitente. Eh, una de las ventajas es justamente esa, de que no se recomienda comer inmediatamente antes de, de irse a dormir, porque justamente el cuerpo es como que... Eh, usa muchos recursos en digerir la comida y no en hacer todos esos procesos de reparación que, que tú nos estabas hablando Sí. Así y que creo que ejercicio también se recomienda no hacer justo antes de dormir Ponte Porque
1: de dormir. también como que el cuerpo todavía tiene un proceso de recuperación Que, que, que bueno, que es medio compite con eso eh, yo lo que creo que es interesante, como la hija, que a veces es armarse un poco una rutina de cosas para hacer antes de irse a dormir, ¿no? De esto, de, bueno, en mi caso darme la ducha fría, hacer un poquito de, de yoga o de algo. Eh, y Tengo a veces un libro, ¿no? Por si quiero leer, de algo que, que no sea usar la, la pantalla del celular. Porque eso es, como decía Gastón, algo que siempre te tenés eh, esa exposición a la luz. Entonces, bueno, tener algo así ayuda también a, a, a bueno tener esa especie de rutina. De decir, bueno, voy ya
2: preparando mi sistema para el sueño. Me voy a dormir y... A la audiencia sí. le va a encantar esta rutina que les voy a tirar. ¿Yo qué hago para dormir? Me pongo un podcast muy, muy bajito. <risa> Al lado pero de... No, pero no uno de, de estos porque estos requieren... No, mucha no, razón. estos requieren, sí. eh, requieren que estés 100% concentrado. por claro. hay un podcast de que algo que más o menos... Algo medio sí Sí, algo sí. que no te interese perder parte de lo que estén diciendo, algo que sea. Seguro que este no, entonces. Este no, pónganse un podcast, eh, escuchen este durante el día, en realidad con que escuchen este, en cualquier momento yo estoy contento. <risa> y Pero bueno, nos vamos quedando sin tiempo, sí, así sí, que vamos sea, a cerrar. Va a haber un nuevo episodio. <risa> a un nuevo episodio <risa> que... donde terminamos de hablar sobre dormir. Lo único, lo único que quiero decir un poco
0: como un detrás de escena, behind the scenes, para la, la audiencia es que hoy teníamos planeado cinco temas para este podcast y tocamos dos temas. Solo, uno y medio. Uno y medio. <risa> Solo para que tengan una idea de, del nivel de información y de preparación que, que, que tenemos para esto. Pero bueno, esto son buenas noticias porque significa que vamos a seguir haciendo episodios, va a seguir
2: habiendo temas y vamos a seguir hablando de, de, de cosas. ¿no? Así es. Estén atentos a los nuevos episodios. Y por más life, life hacks y por más filosofía y por más podcast. Un brindis y cortina musical.